0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just-Finger-Podcast. Nach langer Zeit endlich mal wieder ein Nerd-Podcast. Und wen kann man da besser dabei haben, wenn wir über Star Trek sprechen, als die Star Trek-Fachperson schlechthin? Ich habe mir wieder den Tony dazu zugehört. Hallo, Tony.
1: Hallöchen, Volker. Freut mich wieder dabei zu sein.
0: Ja, mich freut es auch, dass du hier bist. Tony, erste Staffel ist schon länger her. Zweite Staffel, Strange New Worlds, haben wir jetzt gesehen. Wie fandest du generell, wenn du mal so ein Vorab-Fazit machen sollst, wie fandest du die Staffel?
1: Also, ich fand die, ich muss gerade kurz mal in meiner Enterprise E mein Modell hier vor mir herholen. kann das besser bewerten, um meinen Nerd-Status ein bisschen zu erhöhen. <lacht> nee, ich fand wirklich, äh, diese, diese Staffel fand ich also der, ähm, sehr gut. Sehr mhm. gut. Um es mal ganz kurz erstmal äh, zu sagen. Ja, Überraschend gut <lacht> sogar. Überraschend gut sogar.
0: Ich hatte bei der Staffel, als ich das erste Mal guckt, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, wir reden ja auch viel über Wrestling. Die hat ein bisschen was, wie wenn du bei WWE 2K ein äh, MyGM-Mode spielst. Der Anfang war extrem stark, das Ende war extrem stark. Zwischendurch hat es so ein bisschen geflackert, sagen wir mal. Da mhm. hat es mal, mal stärkere Folgen, mal nicht so starke Folgen. Da war es so ein bisschen Hit und Miss. Wobei nicht ganz Hit und Miss. Es waren nur die Folgen, die mir nicht immer so gelegen haben, weil ich manchmal gedacht habe, brauche ich die jetzt? Aber da reden wir ja gar nicht drüber. Ja, ja, ja ich, kann, ich kann verstehen, was du meinst. Ne? Mhm. Du, welches Enterprise-E-Modell hast du da?
1: Enterprise-E-Modell, das ist so ein größeres auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, habe hab ich zum, zum Geburtstag mal von Kumpels bekommen, die selbst gar nicht Star Trek-Fans sind. Ach. Aber das müsste, das hat sogar eine gewisse Schwere.
0: Ah, okay. Also, also keines gebasteltes, was du selbst gebastelt hast, sondern so ein fertiges ja. Modell quasi. genau so sieht
1: es aus. Das ist das Einzige, was ich habe. Und immer wieder, wenn ich, äh, wenn ich so eine Homeparty gemacht habe, wird mir leider das Gestell für die Enterprise weggehauen von irgendwelchen äh, Gästen. Und, und jetzt meine. ist sie gerade quasi, ähm, die schwebt gerade so durchs Wohnzimmer, führerlos.
0: <lacht> auch ja. schön. Ja, das ist auch cool. Ich habe die Enterprise eh mir ähm, von Bluebricks mal geholt und gebaut. Die war auch sehr cool. Die habe ich auch noch, die steht bei uns im Wohnzimmer oh, am Tisch, wie okay. gut, dass meine Frau da flexibel ist.
1: Sehr gut, ai nice.
0: Ja, bei Bluebeaks, haben wir die Star Trek-Lizenz für Klemmbausteine. Da kannst du die ganzen, also viele Star Trek-Modelle bauen.
1: Ach, das habe ich sowieso schon mal, das wollte ich auch schon mal ausprobieren, mhm. sowas.
0: schick dir nachher mal einen Link, kannst du mal
1: gucken. Ja, sehr gern, sehr ja. gern.
0: Ja, ähm, was haben wir denn gekriegt? Wir haben gekriegt insgesamt acht Folgen, neun Folgen, nee, zehn sogar, zehn Folgen. Zehn. Strange mhm. Worlds Staffel 2. Wir haben glaube ich so im Schnitt irgendwo um eine Stunde rum sind wir tendiert. Also von, ich glaube mal 45 bis hin zu der Stunde hoch. Mhm. Und ich finde, wir haben sehr starke Charakterfolgen gehabt. Wir sind aber auch ein paar Figuren, trotz dass sie teilweise eigene Folge hatten, danach ein bisschen untergegangen. Aber lass ich reinsteigen. Ja, sag ruhig, was du sagen würdest.
1: Ich glaube, ich, das, das an sich gerade, ähm, gerade das war ja interessant, dass sie im Prinzip so ein bisschen back to the roots gegangen sind und äh, wieder Folgen in, mit geschlossenen, äh, geschlossenen Erzählsträngen äh, gebracht haben. Das war ja eine ganze Zeit jetzt bei Star Trek Discovery zum Beispiel, mhm. gar nicht mehr, oder bei Star Trek PK, wie wir uns letztens darüber unterhalten haben. Genau. Da war es ja auch nicht mehr die, äh, da war es ja im Prinzip auch eher an, an neuere Serienkonzepte geblieben gebunden. Und das ist ja schon so ein bisschen aufgebrochen damit wieder. Passt wie Mandalorian.
0: Ja, genau. Man hat quasi in sich geschlossene Folgen, aber man trotzdem Aspekte aus den Folgen, die später wieder aufgegriffen werden. Das fand ich ganz schön. Das stimmt.
1: Hm. Ja. Ich fand der Rot, den roten Faden, man hat ihn auch ein bisschen gespürt, aber zwischendurch ist er komplett abhanden gekommen, oder?
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Der rote Faden heißt ja, das wo wir am Finale drauf kommen. ne Weißt mhm. du, wann man den angesetzt hat? In der ersten Folge wurde es erwähnt. Und dann habe ich es lange nicht gehört und dann im Finale ist es wieder aufgekommen.
1: Jetzt, yes, Das ist natürlich super.
0: Ich weiß zumindest nicht. Ich erinnere mich inzwischen, ich habe die jetzt nochmal geguckt, zwischendurch erinnere ich mich nicht dran, dass das Thema, ja. also der rote Faden sind ja die Gorn quasi, dass das zwischendurch genau. nochmal Ach. aufgetaucht ist. Ich habe keine Ahnung.
1: Nee, zwischendurch gar nicht tatsächlich. Ja, stimmt, nur am Anfang im Prinzip. Und äh, ähm, sind die auch am Ende der letzten Staffel vorgekommen? Ja, genau. ich glaube, letzte und, Folge, letzte Staffel. Okay, dann, dann hat man weiterhin dieses, das ist natürlich doof, ne, dass man dann im Prinzip zwischendurch die gar nicht gebracht hat. Ja, ja gut, mhm. kann man auch verstehen natürlich, so kann man nur andere Geschichten erzählen. Ja
0: klar, man hat ja auch coole Geschichten erzählt, muss man sagen, wenn wir auf die erste Folge gucken. Erst war ja hier Broken Circle, wo wir die Variante haben. Wir greifen erstmal auf, was aus dem Ende der letzten Staffel war, da war ja der Fall. Und dass Unan Shinwily quasi abgeführt wurde, weil sie Illyrianerin ist und das sich bekannt gegeben hat und deswegen in Haft kam. Das hatten wir am Ende der letzten Staffel. Und das wurde ja direkt aufgegriffen, indem Pike mit ihrem Gespräch führt und sagt: Ich setze mich für dich ein, ich kümmere mich drum. Und damit wurde er quasi aus der Folge rausgenommen. So ein bisschen. Das mhm. fand ich schon mal nett, dass man also da schon Sachen aus der vorherigen Staffel, die Ergebnisse der Staffel wieder aufgegriffen hat. Das mag ich. Ja, ja.
1: Das war ganz gut auf jeden Fall. Zumal, ich glaube, dieser Charakter, diese Una, die war vorher, fand ich, gar nicht, wobei so ein bisschen Ende, gegen Ende der letzten Staffel wurde sie interessanter, aber mhm. damit bekommt sie so auch so, so ein bisschen Zwietracht gesät. Man weiß jetzt nicht, ist die jetzt wirklich, also ne, was was trägt die in sich? Ist sie wirklich jetzt ausschließlich gut oder ist die aufgrund ihrer Herkunft ähm, weil sie im Prinzip aus diesem gemanipulierten Pool und Co. stammt, äh, vielleicht doch so ein bisschen mit, mit äh, Vorsicht zu genießen.
0: Ja, das stimmt. Wir können ja ein bisschen über ihren Verlauf mal sprechen. Sie hatte ja dann, wir kommen nachher nochmal auf die erste Folge zurück, wir hatten ja in der zweiten Folge ihre Gerichtsfolge. Wie fandest du denn generell die Gerichtsfolge? Magst du Gerichtsserien?
1: Ich war selbst mal in der Gerichtsshow tatsächlich. Mit 16 Jahren war Echt? ich bei Frau Dr. Ruth Herz ja im Jugendgericht als Angeklagter, weil ich das Hotel meines Vaters in Brand gesetzt hatte.
0: Hast du nicht alles gemacht aus in deiner Jugend?
1: Das ist krass, ne? In Köln war ich dann da und habe dann damit meine Familie kennengelernt. Meine, meine Familie aus anderen, ich nenne es jetzt einfach mal Statisten, oh, die, alle mit unterschiedlichen Dialekt vor allen Dingen.
0: Das ist immer gut.
1: Die Mutter hatte Kölsch, ja, ich ja. kam aus Berlin, äh, ja. vielleicht konnte ich mich noch halbwegs zurückhalten mit Berlinerisch und der Vater weiß ich gerade mehr, auch irgendwo aus Hessen oder so, das hat natürlich <lacht> super gepasst.
0: Ja, das war das günstig Statisten beschaffen, die nicht zusammenpassen, das war ja das Thema. Ja, ja, klar, das, aber an, ja. Sich, an sich
1: in Folgen, in, 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 so, in so, ich glaube eher so Filme vielleicht, eher, da finde ja. ich äh, Gerichts, so Gerichtsverfahren können richtig spannend gemacht werden.
0: Ich glaube, du bist für die Gerichtsszenen, die ich mochte, bist du, glaube ich, auch noch ein bisschen zu jung, weil ich habe ja zum Beispiel die Serie Madlock total geliebt. Ich weiß gar nicht, ob du die, die überhaupt gesehen hast. Hennen,
1: ja, aber nie gesehen. Ja. Ja.
0: Ja, die ich lief auch nur bis 95, also 86 bis 95.
1: Ach Mist.
0: <lacht> schon Knapp vorbei. Ja. Aber das fand ich halt vom Ansatz her, her gut und ich fand halt auch schön, wie sie da die Geschichte aufbereitet haben. Wie fandest du denn generell diesen Gerichtsprozess, wie das, wie das dargestellt wurde?
1: Also ich fand das schon ganz, ganz cool. Ich, ich hatte nur ein bisschen das Gefühl, dass, dass das Gericht selber keine Kompetenz in sich trug. Also die haben sich irgendwie komplett so, ähm, na gut, die haben sich, die haben sich aber, glaube ich, so relativ neutral gehalten schon. Ne? Aber so zwischendurch, dass die mal irgendwie, gesagt haben, was eigentlich deren Intention so ein bisschen ist oder so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen das Recht mal haben aufhorchen lassen, war jetzt irgendwie nicht so der Fall. Ja, die, die Verteidigerin davon der UNA, die ja im Prinzip auch, glaube ich, aus dieser genmanipulierten Generation stammt, genau. die fand ich aber recht stark.
0: Ich fand das total interessant, wie man am Anfang, dass nicht sicher war, arbeitet die jetzt, nur um ihr eigenes Volk zu stärken oder wirklich für ihre ehemals beste Freundin, wie es ja aussah. Ja, das stimmt, fand ich stimmt. ganz schön dargestellt. Und auch diese ganze ja, Vorgehensweise, wen nehme ich denn in den Zeugenstand? Wer kann sich selbst eher belasten, als mir helfen? Diese Überlegung, dass man das in der Star-Trek-Serie ja. sieht, hätte ich nicht erwartet.
1: Ja, krass, ja. Ne, Pike hat ja eben nicht da reingewollt, äh, dass er dann ja im Prinzip, so wie es ja denn kurzzeitig aufkam, dass er sich damit ja auch der ähm, Ach, was war denn das, was er sich dann schuldig gemacht hat? Ja, der hat quasi er, das ach, ja, ver die Information, verheimlicht. Ne? Genau, die Informationen hatte mhm. und nicht weitergetragen hat und das hätte schon viel früher machen müssen. Stimmt, und dann im Prinzip, dass man dann darauf verzichtet hat, ihn in den Zeugenstand zu rufen.
0: Ja. Und was ich total gut fand, ist, dass dann wirklich mal hier das wieder aufgegriffen hat, was wir aus Star Trek so kennen. Man hat wirklich nochmal darauf verwiesen, was sind denn die Grundpfeiler der Sternenflotte? Ja, das Worauf, war cool. ist gegründet? Worauf ist die Koalition gegründet? Was ja. sind deren Ideale? Und das sind die, die dafür gesorgt haben, dass Una halt hier nicht ja, bestraft wurde im Grunde. Ne?
1: Das war richtig schön erzählt, fand ich auch. Also wirklich äh, äh, so cool, auch für, weil diese Una denn im Prinzip das ja so geschildert hatte und sie ja dann ihre Worte genommen hat, ihre, ihre, ihre Erlebnisse, das, was ihre Intention ist, äh, bei der Sternflotte zu sein, genutzt hat, um daraus im Prinzip dieses äh, äh, Asylrecht zu machen. Das genau. war cool. Das war eine
0: geile Idee. Total gut erzählt, die Folge. Also das war für mich so in der ersten der staffel eine der stärksten Folgen, die wir da hatten.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Was ich aber zu Una sagen muss, ich finde, die ist danach total untergegangen in der Staffel.
1: Ja, Stattdessen hat man, oh, das wusste ich, echt, wusste ich echt, das war irgendwie also so aufgedrückt, also mehr kann man es ja gar nicht aufdrücken, dass man Captain Kirk, den zukünftigen Captain Kirk, da ist ja noch Lieutenant Kirk, mhm. immer so zwangsmäßig in jede Folge reindrücken muss. Ich habe ja. mich ehrlich ich, ich hatte jetzt zusammen mit meiner Freundin geguckt und wir hatten uns, ich hatte mich jedes Mal gefragt, macht der, was macht der denn jetzt schon wieder auf dem Schiff? Also der kommt ja irgendwie
0: regelmäßig rüber rübergebeamt ja. und, und irgendwie hat man dann so eine.
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr, was die Gründe tatsächlich waren, warum der zur Unterstützung, oder ja, was?
0: es kommt auch immer drauf an. Manch, einmal waren die ja, ähm, in einer Folge waren die ja zur Untersuchung da, wo dieser, ähm, wo, wo dann äh, Uhura so beeinflusst war von diesem Signal da, von den, von den Lebewesen. Dann war er mal in dieser Zeitreisefolge drin, dann weiß ich auch nicht, warum er am Ende in den letzten Folgen wieder auftaucht, ich habe keine Ahnung. Die oh Frage, ja, äh,
1: die Zeitreisefolge. Ich glaube, das war dann die, die glaube ich, nach diesem äh, Gerichtstermin, äh, Gerichtstermin.
0: Ja, zuvor. Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Wie du die? Das war für mich eine der schwächsten Folgen ja. der Staffel. Die mochte ich überhaupt ja. nicht.
1: Das war sowas von, also, vor allen Dingen dann mit den Zeitagenten. Das ist immer richtig schön. Die kommen dann und sagen, du darfst übrigens nichts mehr davon erzählen. Zwei Folgen weiter erzählt sie, ich habe ja. dich über in der Vergangenheit schon, nee, in der, wie war es doch in der, in, der, in der Parallelwelt kennengelernt Die Nee, war das eine Parallelwelt? Nee, Quatsch, war die nee, Zukunft.
0: Ja, es war, es war quasi, nicht mehr nee, durch. es war im Grunde die Vergangenheit, die aber von einer veränderten Zukunft ausging.
1: Ach so, so war genau. Das. So war das, genau. Da, ja, toll. Hatte dann gleich mal erzählt, wo ich dachte, müsste sie jetzt nicht eigentlich irgendwelche Folgen... Oder ein bisschen, was gibt es denn eigentlich, wenn man jetzt darüber doch redet? Ich meine, was sind denn die Folgen?
0: Dessen? Besonders, ich finde eigentlich eher, das ist halt immer dieses, dieses Zeitreise-Ding, ich finde, es ist eigentlich kritischer, wenn du was erzählst, was in der Zukunft passiert, nicht was in der Vergangenheit passiert. Weil die Vergangenheit veränderst du ja nicht mehr.
1: Ja, stimmt. Nur die Zukunft. Und ja. die Zukunft ist nur essentiell für Star Trek. Ja, also, für also Star Trek-Fans. Dass Picard und Co., dass es die alle gibt. Und, genau. Äh, aber das... Aber witzig, ja.
0: Das mit diesem Tritium,
1: hast du das gewusst, Das Tritium in solchen Uhren drin verbaut ist? Dass das nee. im Prinzip, wusste ich auch nicht. Habe ich zum das, ersten Mal gehört.
0: Das wurde vielleicht auch einfach hier eingeführt, dass das so gemacht wird.
1: Ja, ich hatte dann, ich habe es natürlich gegoogelt, ja. <lacht> und ist tatsächlich so, dass das Tritium ist in diesen Uhren. Ach, und witzig. das fand ich interessant. Habe ich auch wieder was gelernt.
0: Stimmt, das ist dieser, das dieser ist kleine Funken, den man mitnehmen kann. Ne? Und das ist halt das, warum keine Folge komplett mies ist, weil die immer so Star-Trek-Funken da reinpacken, die einem wieder, wieder packen und sagen, okay, das ist jetzt wissenschaftlich wieder cool, was die da machen. Ja, ja. Aber diese gezwungene Liebesgeschichte, die hat mich gestört, weil wir haben gute Beziehungserzählungen in der Staffel gehabt, aber die war halt erzwungen.
1: Ja, und bei La'an, ähm, da weiß man jetzt auch nicht so richtig, in, also sie ist ja, glaube ich, eine Nachfolgerin, eine Nachfolge, sie ist ja definitiv eine Nachfolge vom ja, Kahn. Genau. Und sie fühlt sich ja dadurch natürlich immer, klar, so ein bisschen äh, gemobbt, nee, diskriminiert, Also ja, immer. Alle haben Angst so, ja. vor ihr ausgegrenzt, ne? Mhm. Ja. Aber so richtig, äh, sie wirkt auf mich immer noch so immer, im, bis zum Schluss wirkt sie auf mich immer noch so selber so distanziert gegenüber ihren Kollegen an Bord.
0: Total, total, das finde ich auch. Und ich finde, dass man gerade das hätte aufbrechen können mit dem Ende der Gerichtsfolge, weil da war ja dann die, die Rechtsvertreterin von Shin Wiley, die hat ihr ja gesagt, du stammst zwar von jemandem ab, der so war, aber du triffst alleine deine Entscheidung, wie du wirst. Das machen nicht deine Gene für dich.
1: Ja, eigentlich für sie auch geltend. Ne? Und ja. das hat sie auch in dem Moment, glaube ich, so ein bisschen für sich verstanden. Mhm. Und deswegen habe ich ey.
0: gedacht, dass sie sich mehr öffnet im Laufe der Zeit. Und ihre ja. Zerrissenheit, die wird ja immer wieder, die springt ja so ein bisschen hin und her, mal ist sie offener, dann wieder zerrissen. Und die Zerrissenheit hat man ja in der vorletzten Folge, in unserer Musical-Folge, die ich, äh, würde ich ganz ehrlich sagen, großartig fand, eine der besten <lacht> Musical-Folgen, die ich je gesehen habe.
1: Das war so geil gemacht, ja. ja. Da <lacht> haben Stimmt. sie es ja
0: nochmal aufgegriffen. Und da war sie ja eine der wichtigen Figuren in dieser Folge sogar, was zu so ihren mhm. Charakter angeht. Nicht
1: nur, weil sie gut singen konnten, ja. Ja, also
0: auch das, ne? Ey, was die für eine starke Stimme hat und auch die Darstellerin von der Uhura, meine Herren. Das war ich war
1: überhaupt toll. absolut überrascht, dass alle auf einmal so gut singen konnten. Ich ja. meine, Wahnsinn. Selbst äh, der Darsteller von Spock, also hat denn da einen rausgehauen, <lacht> wo sich jeder bestimmt gefreut hat ein bisschen.
0: Die Stimme fand ich auch stark vom Spock, muss ich sagen. das ist ja. recht, ja. Ja,
1: die, die, ja, das, das, hm. äh, das finde ich bei den Spock finde ich sowieso. Da muss ich mal kurz eine äh, Lanze brechen. Hm. Also ich finde, ich finde, ähm, da äh, Zachary Quinto war ja bei den Kinofilmen im Prinzip auch mit Chris Pine war, hat er ja den Spock schon hm. recht gut dargestellt. Und ich finde, die haben mit dem Darsteller, tut mir leid, ich weiß nicht, wie der heißt, das natürlich auch.
0: Ich kann hm. mir den Namen auch nie merken, das war ein Problem. Ich kann mir gerade ja. mal noch hier Enzen Mount merken, Ethan Peck heißt er.
1: Aber den finde ich so gut. Der macht das so toll. Also, ja. der schafft wirklich damit, äh, ähm, der schafft wirklich sogar noch diesen eigentlich ursprünglichen Spock ähm, mit Leonard Nieboy im Prinzip nochmal einen draufzusetzen, weil er ihm noch mal tolle Charakterzüge gibt. Mhm. Also, Und den mag ich.
0: Wir erzählen halt auch endlich mal die Geschichte von Spock. Und das ist halt auch was, was mir in der Staffel aufgefallen ist. Spock ist halt sehr essentieller Bestandteil dieser Staffel. Der hat immer sehr große Positionen. Und die Staffel erzählt ja eigentlich. Die Entwicklung von Spock, von dem, was wir am Ende der Erstschaft hatten, dass er halt so in dem Zwiespalt steht, bis hin hm. zu dem, wo er dann als Leonard Nimoy Spock auskommt, so ein bisschen.
1: Ja, krass eigentlich, ja. Schon eine Hammeraufgabe auch,
0: ja. und sich auch in diesen
1: Stern bewegen zu dürfen.
0: Und ich finde es total schön, wie man halt erzählt hat, das fing ja schon in der ersten Folge an, dass Spock halt auch sich mal viel mehr auf seine menschliche Seite einlässt, aus Intuition und ähnliches.
1: Ja, und dann erlebt er das Schlimmste, was man erleben kann. Die Dame macht Schluss mit ihm.
0: <lacht> nicht andersrum. Ja, das war, auch, das war auch wieder sowas, was ich überhaupt nicht verstehe. In, Stab, in Folge 9 macht sie Schluss. In Folge 10 ist sie total froh, dass sie ihn sieht.
1: Ach ja, das Das war halt inkonsequent, stimmt. ne? Das ist ja, Bastian. Äh, Schwester Chapel, ne? Das ja. war das Schwester Chapel, ja. Wobei
0: ich die Schauspielerin klasse finde, muss ich ja sagen. Ja.
1: ja, die macht das schon ganz cool.
0: ja. Und generell ich das, das Team finde ich super.
1: Stimmt, der, äh, wie heißt denn der Arzt?
0: Hembinger heißt der.
1: Ah ja, den finde ich auch, stimmt, den finde ich gut. Ich meine auch sehr, äh, äh, äh. macht doch absolut Sinn, wie Sie das dargestellt haben in der einen Folge mit den Klingonen, mhm. äh, wie war das, was war das, so also ein Klingon, ehemaliger Klingonen-General. Ja, General, genau,
0: der, der früher da ja. als Schlechter unterwegs war.
1: Ja, das, dass das natürlich emotional einen total kaputt macht und dass man da natürlich weiterhin diese, in, in diese Kriegs posttraumatischen Geschichten so zurückkommt. Ganz, ganz verständlich. Komplett.
0: Ja. Und Leute, wundert euch nicht, wir reden so ein bisschen kreuz und quer, weil wir mehr die Charaktere ansprechen, wer da so drin war. Und die Folge, die du gerade ansprichst, war ja Folge 8, der Schlechter von Jagal oder Under the Cloak of War. Diese ganze Kriegssituation, dass man das auch mal in der Star Trek Serie sieht, ne? das fand ich so krass, weil die ja. Klingonischen Kriege, das kennt man ja alles aus der Star Trek Geschichte, aber man hat nie was gesehen.
1: Stimmt, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass man da richtig was gesehen hat. Ja. Also, und äh, die Folge war auch gleich ab, ich glaube, die war auch gleich ab 18. <lacht> ich habe das immer bei, 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 bei Paramount Plus konnte man immer gleich sehen. Äh, habe ich mich erst gewundert, warum die Folgen so unterschiedlich äh, kategorisiert waren mhm. im Prinzip vom, vom äh, aber das war dann tatsächlich ab 18 und dann war natürlich auch verständlich, weil sie da ein bisschen mehr auch diesen Krieg, diesen Krieg gezeigt haben und dann auch äh, äh, dieses ganze Beamen in dieses Schlachtfeld hinein. Ne? Mhm. So darauf wäre ich jetzt gar nicht so gekommen, dass das so aussehen könnte im Prinzip dann auf einem Planeten der Krieg, der dann so ausfallen könnte.
0: Das ist so, die Folge war so gut und die musste halt so hoch eingestuft werden vom Alter. Nicht, weil die optisch so brutal war, sondern weil die emotional so belastend war, diese Folge. Ja.
1: Und ganz gruselig finde ich, ganz gruselig, wenn du gebeamt wirst und dann sind deine Informationen, deine biologischen, ich nenne es mal Parameter und all was du, alles, was du darstellst, ist dann im Prinzip in diesem, in diesem Gerät drin mhm. und dann... Ähm, ist denn der Moment, weil das Gerät kaputt ist, kannst du nicht mehr irgendwo hingebeamt werden und dann müssen die deine Parameter löschen. Du bist also tot. Ja, heftig, ne? Ist schon eine interessante, interessante. Wie, wie weit die das spinnen, ne? Das ist schon krass.
0: Das ist ja im Grunde war das ja so eine, wie soll man es sagen? Das war ja so eine Art Triage-Entscheidung, ne? Wir haben die im, im Zwischenspeicher, die eh alle sehr schwer verletzt sind, deswegen sind die da drin. Und wir ja. haben die, diejenigen, die können noch überleben, wenn wir sie herausbringen. Ja. Echt bitter, die Entscheidung und da haben halt wirklich, also das war eine von den Folgen, wo sowohl Mbenga als auch Chappell so den Schub gekriegt haben und direkt in der ersten Folge, wo die auf dem, ähm, auf dem ja geklauten ähm, Föderationsschiff sind oder Sternenflottenschiff sind, auch mhm. das war ja eine sehr starke Szene von den beiden. Also die beiden haben mir, haben für mich die Staffel richtig mitgeprägt mit Spock.
1: Ja. Sowieso cool, dass die im Prinzip jetzt mal sich darauf konzentrieren, mehr Charaktere zu beleuchten als zum Beispiel bei Star Trek Discovery. Da muss ich mal kurz die Parallele, Parallele ziehen. Ich, ich. Dadurch ähm. das Cover wurde für mich einfach leider immer schlechter und eben äh, wenn nur Michael, Michael Burnham gefühlt äh, so den 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 das Hauptaugenmerk erhält, das ist dadurch wurde das viel zu schwach und wenn du denn nur äh, und und so hast du einfach jeder Charakter steht für sich und du gibst jedem mal die Möglichkeit eine Geschichte und jeder ist auch interessant und das fand ich schon ganz cool und nicht dieses zwangsläufige ja ich weiß das ist natürlich modern ne, dass man jetzt irgendwie versuchen muss in jede Position es, es denkt okay. hart, ich will aber. In jede Position muss man zwangsläufig einen femininen Charakter reinpacken, mhm. äh, weil das im Prinzip gerade Vogue ist. Ne? Und das, das spürt man in so vielen Serien. Und hier hatte ich das gar nicht so das Gefühl. Ich fand das eigentlich sehr, für mich zufriedenstellend ausgeglichen. Und nicht so, ich muss unbedingt überall, jede, jede Führungskraft muss eine Frau darstellen. Ja.
0: Jede Figur hier passte in ihre Rolle. Das ist halt das Wichtige. Ne? Und das ist... Ja, ja, aus, oder so. hm, ich habe ja mit... mit ähm, wenn wir in einem anderen Bereich sind, bei Marvel haben wir auch mal die Diskussion, dass die, oder bei DC, dass die einen dunkelhäutigen Superman nehmen wollten. Ich habe da mit, mit Andy Jackson lange drüber gesprochen, der meinte auch, der ist ja selbst dunkel, der meinte, das ist totaler Quatsch. Nimm doch mhm. die Superhelden, die schon so sind. Bau noch nicht einen anderen um, nur damit du das Ideal erfüllst, was vielleicht Leute erwarten. Nimm doch einfach ja. die Leute in den Rollen, wo sie zu passen. Ja, okay. ja. Und wir hatten eine gute weibliche Führungsrolle und das war ganz klar Jane bei Voyager.
1: Ja, so sieht's aus, genau. Es ist ja nicht so, dass man das nicht schon gemacht hätte.
0: Richtig. Und wir haben auch andere sehr starke äh, Frauenfiguren in Star Trek. Also gerade Star Trek steht dafür, ja. Ne? Wenn du siehst, Uhura ist schon in der alten Star Trek-Serie sehr stark. Ja. Wenn du siehst, bei Next Generation hast du ja unter anderem äh, Dr. Crusher, die ja auch sehr große Rollen nennt und auch Tasha Yar ja. ja, am
1: Anfang. Ja Oder Seven of Nine.
0: Seven of Nine, genau bei Voyager. Die ist ja nicht so, dass die
1: schwach war oder so weißt du? Also
0: sogar nicht. Die war sogar erst eine Gefahr und dann eine Gefahr für die Gegner. Ja. Also auch da. Und das,
1: das, das verstehe ich halt leider nicht. Und das wird halt, wird halt bei vielen Serien und leider auch bei Star Trek: Discovery fand ich jedenfalls. Ja. Das ist eine absolut subjektive Meinung. Das kann, das kann man natürlich so, und so sehen. Und ich fand halt, das wurde halt so aufgedrückt. Ich meine, ich, ich, ich natürlich kann ich verstehen, dass, und so soll es ja auch sein, Dass auch im Prinzip, äh, äh, ich sag mal, jetzt möglich, so wie die Zukunft abgebildet sein sollte, ne? möglich durchmischt ist, so, so wie es ja auch ja, so eine multikulturelle Gesellschaft darstellen soll. Aber du spürst halt so, dass, dass das dann so ein bisschen zu Lasten der Geschichte manchmal ist. Wenn du dann natürlich eine Geschichte wie bei Discovery, äh, äh, ja, Discovery einfach nur reinbringen willst, weil es um Transgender geht. Ja, weiß ich nicht. Hat irgendwie nicht gepasst für mich in dem Moment. Und ja, da zwing ich zwing
0: es nicht rein. Das nicht. macht keinen Sinn. Ja. Also etwas reinzwingen macht nie einen Sinn. Es organisch einbauen, das ist immer gut. Das kannst du immer machen. Dann funktioniert es. Und du darfst halt nie reinzwingen. Und bei Discovery ja. ganz ehrlich, die, der erste Captain, Captain Giorgio, war so viel stärker als Burnham ist.
1: Oh ja, definitiv.
0: Auch eine starke Aber Frau.
1: Und nicht so heulanfällig. Das ist wirklich, also. Ja. Das, das ist wirklich egal, mit wem ich geredet habe, der die äh, Serie geschaut hat. Es kam immer wieder: Also, wenn Burnham mal gerade nicht weint und, und egal, welche Kommentare mhm. sich anschaut. Ne? Also, ja. die ist ja wirklich zwischen Hass und zwischen, zwischen, äh, zwischen Wut und zwischen Trauer, ist die ja permanent. Äh, die, die konnte ja nicht stabil, also ich, auf mich wirkte sie niemals richtig stabil. Nee,
0: richtig. Eigentlich <lacht> überhaupt nicht geeignet <lacht> als Captain.
1: Nee, genau. Also, und da ja
0: ich habe so den Vergleich gesagt: äh, Michael Burnham in Discovery ist ein bisschen wie die letzten Monate von Cody Rhodes bei AEW. Immer sehr nah am Wasser gebaut. <lacht>
1: ja, genau. Ja.
0: Also ich fand, ich mag Michael Byrne als Captain nicht. Ich hätte gerne Saru als Captain gesehen, weil ich den ja. viel besser finde. Und mhm. was ich bei Discovery aber super finde, ist das Pärchen vom Doktor und äh, von den Maschinen, also vom Chefingenieur. Koba und Stemmets. Ja. Die finde ich toll.
1: Ja. Das ist super, auf jeden Fall. Das, das finde ich richtig gut und das, war, das hat auch richtig gepasst.
0: Ja, weil es auch nicht so aufgedrückt es ist. Einfach, Die leben einfach wie ein normales Paar und das genau. wird nicht irgendwie überstilisiert. Das finde ich total ja. schön.
1: Dann baut sie doch ein als selbstverständlich, ne? so wie mhm. in dem Fall. Und dann ist es auch voll für den Zuschauer komplett nachvollziehbar, weil ja, logisch gibt's so, so logisch ist das da. Ne? Und,
0: naja, Guck dir hier die Chapel an. Die Chapel haben sie am Anfang relativ schnell etabliert, dass die in alle Richtungen offen ist und das war halt organisch. ne?
1: Stimmt, genau. Ja.
0: das ohne groß da, das jetzt zu beschreiben und so, es wurde organisch eingebaut, wunderbar, alles gut.
1: Ha haben die vielleicht auch ein bisschen erkannt, kann ja auch sein, dass ja. das so, so ist.
0: Ich glaube, Discovery war einfach ein, ein sehr schwieriger Versuch, was die da gemacht haben. Ja.
1: Bei, bei Disney, ne, die handelt sich ja die Einschätzung nach dem anderen gerade ein, ja, mit, ja. Ihrer, mit ihrer belehrenden, so ein, bisschen, ne? so ein bisschen belehrenden Politik, die sie im Prinzip in ihre Filme und Serien einbringen, wodurch leider das mhm. so ein bisschen alles, alles zerfällt gerade.
0: Ja, sie müssen es halt organischer machen. Sie drücken es so ein bisschen auf und das funktioniert mhm. nicht. Das, genau. das macht auch keinen Spaß. Da macht es auch keinen Spaß zu gucken. Ich freue mich über jede, wie du auch schon gesagt hast, jede Figur, die reingehört, die zu unserer Gesellschaft passt, ist wunderbar, solange sie organisch aufgebaut wird. Ja. ja. Zum Beispiel ja unser Doktor im Benga, der ist ja, das ist ja eindeutig ein schwarzer Mensch, da sieht man ja, der auch aus einem entsprechenden Gebiet kommt, was man am Namen erkennt. Aber er wirkt halt, er wird nicht darauf reduziert. Genau sondern ja. er ist ein starker Vater, der auch Opfer bringen kann. Er ist ein Kriegsveteran und das ist halt sein Charakter. Sein Charakter ist nicht, ich bin ein dunkelhäutiger Mensch.
1: Ja, auf jeden Fall und der, und der Charakter ist ja allein schon super interessant, weil ich meine, die eigentlich das was der erlebt hat mit seinem, mit seinem Kind allein im Prinzip, ja. die die er da versucht hat irgendwie, die war ja auch zwischengespeichert, ne? Das war genau. eigentlich quasi das, ja auch so.
0: Das kriegt ein ganz anderes Gewicht, nachdem man jetzt diese Folge gesehen hat, ne?
1: Eben, genau. Also der ist doch, ist doch klar, ne? Also dass der natürlich hin und her gerissen ist und dass der vergleichsweise stabiler als Michael Burnham ist, wundert einem eigentlich.
0: Ja. Und äh, auch diese, diese Erzählung, die gemacht wurden, das wusste ich vorher auch nicht, dieses Mittel, was die quasi im Krieg benutzt haben und was sie dann auch in der ersten Folge benutzen. Mhm. ist auch krass. Oh, ne? wie was hier gesagt. Adrenalin. Pures Adrenalin.
1: Ja, <lacht> ordentlich reingeschöppert.
0: Und das Schöne ist halt einfach, auch das ist halt wieder realistisch. ne? Du kennst es doch als Wester, wenn du unter Adrenalin bist und selbst wenn du dich im Ring verletzt, du ziehst halt weiter ja. durch, weil das Adrenalin so pumpt, dass man es erst danach richtig merkt.
1: Genau so sieht aus. Und danach merkst du dann, oha, eigentlich hatte ich ja gerade richtig schöne eine auf den Kopf bekommen oder wir, ne, siehe letztes Wochenende, ein Bodyslam auf den Kopf erhalten und dann mhm. im Prinzip trotzdem weitergemacht Und danach merkst du dann, irgendwas stimmt aber nicht. <lacht>
0: Du bist ja auch ohne Gehörnerstellung rausgekommen, hoffe ich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das, ist das, wenigstens das.
0: <lacht> ja, aber das sind, halt, das sind halt unheimlich viele starke Figuren hier drin. Und wie gesagt, zwei sind es, die mir ein bisschen zu kurz kommen. Das ist einmal halt Shin Riley, Una Shin Riley nach ihrer Gerichtsverhandlung. Dann mhm. ist die so dabei. Und dann ist es, welche bei mir total kurz kommt, auch in der zweiten Staffel, ähnlich wie in der ersten, das ist Ortegas, unsere, unsere Steuerfrau.
1: Ja, die ist irgendwie nur am Sprüche klopfen, ne? Stimmt. Ja. Und die ist aber auch so
0: immer entweder top drauf oder schlecht drauf. Die hat so, so, so extreme Sprünge.
1: Ah, okay. Manisch-depressiv, ja? Ein
0: bisschen, ein bisschen, <lacht> finde ich, habe ich das Gefühl. <lacht> Krass.
1: Ja, stimmt, das stimmt. Da Hingegen aber Uhura deutlich mehr bekommen hat in dieser Staffel. Mehr, so. äh, mehr Story. Also jetzt, ich glaube allein diese, diese, diese Musical-Story, das war ja so, die Episode war ja eigentlich komplett sie, ne?
0: Ja, das war sehr stark ihre Rolle, ganz klar. Weil sie hat da, ja. sie war ja immer auf der Suche nach ihrem Platz. Und ich fand auch davor, die die Folge, wo sie halt dieses Signal hat und dann auch nochmal den, ähm, wie heißt da, den Hämmer nochmal sieht. Mhm. Einfach diese Folge hat was, was man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so rausliest, aber die Folge 6 war das ja hier, wo Worte fehlen oder Lost in Translation, wo man quasi damit umgeht, wie gehen wir denn mit Verlusten um.
1: Ja, und ich fand, hat man auch nicht so oft generell bei Serien, dass im Prinzip vor allen Dingen so verstorbene Charaktere wirklich nochmal in den Köpfen der Leute bleiben. Meistens ist es so, ne? Ja, gut, unabhängig davon, dass eh wirklich nur immer Nebendarsteller oder Statisten sterben, die jetzt nicht relevant sind für die weitere Storyline. Aber dass wenn dann wirklich mal einer von, also, also gut, das war ja schon ein wichtiger Charakter, wenn da einer stirbt im Prinzip, dass man den noch mal weiter mit reinbringt, das finde ich gut. Ich Weil so ist es ja auch, so ist es ja auch in der Realität. Ne? Und äh, meistens ist es so, von Staffel zu Staffel, dann denn weißt du gar nicht mehr, ach stimmt, der ist ja schon lange tot, über den haben die ewig nicht mehr geredet. Hat den wahrscheinlich nicht so geschmerzt, der Verlust? Mhm. Weiß ich
0: nicht. Ja, das Gefühl <lacht> kann dann aufkommen, ne? wenn man überhaupt nicht über die Leute redet, dann ja. ist hat einfach egal war Und ich finde das halt total schön, dass man es das hier aufgenommen hat. Da halt auch diese Verarbeitung, ne? was bedeutet das? Und damit hat man halt übergeleitet, dass man hier gerade mit seinem Vorgehen ein Volk, einem Volk quasi schadet, was da lebt und was man halt damit gefährdet und damit auch mhm. tötet. Und ja. auch das fand ich echt gut erzählt. Also da haben sie wieder diesen wissenschaftlichen Aspekt mit diesem menschlichen kombiniert. Und auch das gefällt mir immer sehr gut.
1: Das stimmt. Sagen. Das stimmt. Ich glaube, glaub, also, ja. was mir gerade einfällt, ich ja. weiß, ist jetzt ist jetzt wieder äh, ich, ich springe auch ordentlich hier. Aber ja, wir springen
0: sind, kreuz und die, quer, ist alles gut.
1: Die muss ich einfach reinwerfen. Ganz schlecht finde ich leider, oh, unabhängig von der Vertonung und der Musik, ist die qualitative Aufarbeitung oder das, was sie im Prinzip dieses Intro, das Intro sieht aus wie aus einem Computerspiel. Und dann in dem in dem in den in den Episoden selbst, da sieht das wieder ganz vernünftig äh, gerendert ge, aus. Mhm. Kannst du mir folgen, was ich meine? Ja, ich weiß,
0: was du meinst. Ich, ich habe das Grintro das erste Mal als, als schön empfunden bei der Crossover-Folge mit Lower Decks, weil das dann auf Zeichentrick so ein bisschen umgestellt war.
1: Ja, genau, genau. Aber sonst fand ich das, wieso, wieso investieren die denn nicht? Also, weiß ich nicht. Das sieht alles so schlecht, äh, hat so eine schlechte 3D-Animation gehabt. Und da, da finde ich ja selbst Sachen, äh, Star Trek Next Generation hat eine bessere
0: Qualität. <lacht> ja, beim Intro haben sie irgendwie nicht so hundertprozentig drauf. Geht. Ich finde es jetzt okay, aber es ist nicht so, uh -huh. wie du, du hast schon recht, es ist nicht so stark wie die anderen, aber dafür sind die Folgen umso stärker. Es ist ja, nicht so klar. stark ist jetzt nicht
1: das Wichtigste, ja. wie
0: Discovery, aber dafür sind die Folgen viel stärker als die von Discovery. Ja.
1: Nee, das stimmt, das stimmt. Ist, nur, ist mir nur aufgefallen, ja. dass generell zwischendurch, zwischendurch ich würde sicherlich auch ein finanzieller Aspekt sein, nicht? dass ja, sie auch sein. irgendwelche Raumschiffkämpfe jetzt nicht in so einer hohen Qualität haben, wie jetzt zum Beispiel bei Picard oder ja. bei Star Trek äh, eben, eben Discovery. Das, das wird ganz klar so sein. Ja. Ich möchte aber nicht denn, wissen,
0: ich, was Picard gekostet hat, ehrlich gesagt. Ja, das war, gut. glaube ich, vier teurer.
1: Amazon, war die? Haben das wahrscheinlich noch, noch äh, gepusht?
0: Ja, die haben das wahrscheinlich noch mitbezahlt. Das brauchen und nicht ja. alleine bezahlt.
1: Ja, bestimmt, ja. Wird sein.
0: Aber wie fandest du denn die, die Mischung mit Lower Decks? Das war ja die zweite Zeitreise quasi.
1: Äh, ja, Lower Decks. Ich, ich habe das immer wieder versucht weiter zu gucken, aber ich komme einfach nicht ran. Das ist nicht meins. Das meins ist einfach... auch
0: nicht, überhaupt nicht.
1: Die, also das hat doch überhaupt nicht für mich so, so zusammengepasst. Das war natürlich bestimmt für Fans, war es bestimmt toll, aber ich fand, also die, diese Charaktere, die Zeichentrickcharaktere, denn als echte Menschen, die sprechen ja so schon sehr schnell, sprechen mhm. weiterhin sehr schnell mhm. und kommen dann aus der Zukunft. Und äh, ich weiß nicht, das war für mich nicht so, das hat für mich nicht so gepasst zusammen, weil die wirklich, die waren ganz anderer Schlag durch. Dadurch, dass er eben eigentlich Zeichentrickfiguren mm. sind. Ne? Und für Kinder, die Story ist sicher.
0: Ja, für mich war der waren beide Zeitreisenfolgen für mich nichts. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, immer Zeitreisen, Mann.
0: Ja, Zeitreisen sind <lacht> halt immer schwierig bei Star Trek, oder?
1: Mm, das, und, und wir reden ständig darüber, dass es alternative eine alternative Zeitlinie gibt. Ja. Die Kelvin-Zeitlinie, ne, die ja entstanden ist mit dem Tod von George Kirk.
0: Dieser George Kirk, der Vater von Kirk. Ja, ich glaube schon. Hm.
1: Mit in, äh, Im Prinzip in den
0: Kinofilmen. Und du meinst, dann als Thor wir... gestorben ist, ja.
1: Ja, Chris Hemsworth, <lacht> genau. Und dann machen wir das aber immer wieder, dass wir dann trotzdem in den gleichen Zeitsträngen hin und her springen. Ja. Obwohl wir ja eigentlich damit neue alternative Zeitlinien schaffen. Haben wir doch eigentlich in Star Trek besprochen, dass es physikalisch nur so geht und nicht anders wie bei Terminator. Naja, ja, das und ist das. Komisch, äh, das ärgert mich dann doch immer ein bisschen, dass das irgendwie nicht so eingehalten wird.
0: Ja, es ist halt nicht so das, was wir von Star Trek erwarten würden, weil die ja immer eigentlich ihren Regeln treu bleiben. Und wenn sie das dann so aufweichen, mhm. das nervt dann noch ein bisschen. Ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Mich oh, würde sehr interessieren jetzt, was ja. du von den, dem Darsteller von James Tiberius, James Tiberius Kirk hältst.
0: Ich finde ihn eigentlich nicht schlecht, aber er ist natürlich Kilometer entfernt von William Shatner. Ja, muss ich ganz das einfach seh ich sagen.
1: Ne? Sehe ich ganz genauso. Ich ja. habe
0: ein bisschen Angst, dass die versuchen, oder dass das der Plan ist, wenn New Strange New World endet, die alte Star Trek-Serie neu zu machen. Weil die jetzt schon. Ja ne? <lacht> klar, Spock ist eingeführt. Jetzt haben wir auch noch hier ähm, Scotty noch gekriegt in dieser Staffel. Ja. Jetzt fehlt nur noch Pille. Und dann sind wir fast mhm. durch. Weil Uhura ist ja auch schon da.
1: Ja, ich glaube, darauf wollen die hinaus, ganz klar, ja. ne? Ich finde, ich finde auch, der wird einem so aufgezwungen. Und das, sage, das weil ich es ja eingangs schon sagte, in jeder Folge fliegt er, ist er denn der Einzige, der sich da auf dieses Schiff teleportiert, um zu unterstützen. Und ich finde, er, er also am Anfang hat er mir noch gar nicht gefallen, so langsam wird es natürlich. Und ich natürlich als Sportler habe, den hat natürlich auch so diese, so ein bisschen diese oberflächige Sichtweise leider auch. Und ich finde, hat so, William Shatner hat so als Mann ein bisschen was hergebracht. So. Und ja, und Chris, Chris auch. Aber
0: auch ein bisschen, äh, sagen wir mal, ein bisschen kräftiger im Ganzen. Ne? Ja,
1: genau. Und irgendwie ist es ja auch so, ne, dass Kirk einfach so der Charakter ist, da, das zeichnet ihn ja aus, der eben auch viel mit Bauchgefühl arbeitet mhm. und gar nicht so im Prinzip mit den äh, wissenschaftlichen äh, Fakten, ob man das wirklich so machen kann oder mhm. nicht, genau. sondern immer so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand. Und das finde ich zum Beispiel, so wirkt der gar nicht auf mich. Null.
0: Ich glaube, das soll noch etabliert werden, weil er vom Pike irgendwann lernt, weil der Pike ist ja auch so einer, der sagt, er macht relativ viel aus seinem, erstmal aus seinen persönlichen Werten raus und auch ein bisschen aus dem Bauch. Vielleicht wird man das noch etablieren in den nächsten Staffeln, dass er davon lernt quasi so ein bisschen. Das könnte ich mir vorstellen.
1: Kann natürlich sein, je nachdem, wie lange sie das weiter aufziehen wollen. Aber ja. der dritte wird es wahrscheinlich, also wird es sehr wahrscheinlich ja noch geben mit Pike,
0: kann ich mir vorstellen. Ich glaube, die ist sogar schon bestellt. Aber es dauert ah. natürlich jetzt alles durch die Streiks. Ne?
1: Stimmt, genau. Ursprünglich, glaube ich, für 24, also ist noch eine ganze ja. Weile hin. Das war auch mit dem Ende, stimmt. War da nicht irgendwas mit dem Ende, dass das irgendwie
0: es ist komplett so offen, das Ende. geendet ist, ne? Das ja. ist also die Staffel ist ah, ja. bestellt, hm. steht schon. Ähm, Veröffentlichung natürlich nicht klar ist, oder jetzt durch die Streiks alles ein bisschen verschoben. Ja, ja und alle... Ja.
1: Genau, und alle warten eigentlich ja auf die legendäre Szene, wo sich Kirk mit einem Gorn auf einem Planeten in einer, in einer körperlichen Auseinandersetzung ja. wiederfindet. Die geilste Szene überhaupt. Ich glaube, die wurde in 1000 Memes schon eingearbeitet. Das stimmt.
0: Mal gucken, ob wir sowas hier schon kriegen, ob das dann für die Kirk-Serie bleibt. Aber die Gorn sind ja scheinbar hier die große Gefahr. Ne? Die jetzt auch, was ich ganz schön finde, bevor wir gleich nochmal zurückspringen, die Gorn machen zumindest von Staffel 1 zu Staffel 2 eine Entwicklung durch. Wir haben jetzt diesmal gelernt, das sind nicht nur irgendwelche Tiere, wie sie in Staffel 1 wirken, sondern da steckt mehr hinter. Da steht erstmal ein Schwarmverhalten hinter, da stecken auch irgendwelche wissenschaftlichen Ansätze hinter, weil der eine ja auch mit einem, mit einem Schutzhelm und so unterwegs war. Mhm. Und da scheint ja auch irgendwie eine Möglichkeit sein, mit denen zu verhandeln, wie es aussieht.
1: Ja, ja wirkt erstmal so, ja. Hm.
0: Sag mal, Und? wir springen mal ein ganz Stück zurück. Hm? Was sagst ja. du denn zu der Comedy-Folge mit Spock?
1: Wo er zum Menschen wurde, meinst genau. du? Und dann diese Heirat, äh, äh, ja, die Heirat angesetzt werden ja. sollte. Fand ich witzig, fand ich echt cool, ja. Also fand ich gut, eben das meinte ich auch, wie gut der spielt halt. Und dass mhm. der damit auch dem Spock eine neue, neue Facetten gibt. Äh, und das war natürlich geil mit dieser Mutter, die so hochstreng ist, die Schwiegermama, die da unbedingt äh, genau diese Rituale sehen wollte und Pike dann vor allen Dingen immer wieder mit den, den äh, Köstlichkeiten, die er da die er zubereitet hatte, ankam. Das fand zwar der Ehemann der, der Schwiegermutter <lacht> toll, aber äh, sie fand das überhaupt nicht witzig, weil sie wollte ja unbedingt so ihre vulkanische, althergebrachte Tradition aufrechterhalten und dann... Und wie sich Spock da dem angepasst hat, das war schon sehr witzig, urkomisch, ja.
0: Ich muss auch sagen, die hat mich überhaupt nicht gestört. Ich habe herzhaft gelacht. Es war für Spocks Entwicklung total gut, weil er noch mehr seine menschliche Seite halt auch zugelassen hat. Und ich fand mhm. schön, wie die, die Beziehung mit seiner Mutter noch mal ein bisschen verstärkt wurde dadurch.
1: Genau, ja, ja. Ja, cool, dass der auch dann im Prinzip für seine Mutter einstand. Das war auch sehr wichtig. Ja, ja das war äh, auch super gemacht, dass er... Äh, dass das nicht über die, übers Knie gebrochen wurde, sondern dass er da sagte, okay, jetzt reicht es langsam hier. Wer ist, wer, genau, so im Prinzip die Schwäche an seiner Seite? Oder das haben sie ja, das hat die ja schon sehr hart formuliert. Und da fand ich es gut, dass er in dem Moment dann gesagt hat, okay, Schnauze voll, <lacht> jetzt nehme ich mal die Öhrchen ja ab. Genau. Und das Witzige ist ja, dass er, also ich habe mir das nochmal durch den Kopf gelassen, er ist ein Schauspieler, der spielt einen, der spielt einen Außerirdischen, und diese, also Vulkanier, und dieser Vulkanier wiederum soll einen Sch ist verwandelt äh, aufgrund, äh, was war das ja, immer Rückreise ja durch außerirdische genau, Wesen, die im Prinzip und, ihn verwandelt haben. Die haben und quasi haben den das,
0: Fehler in seiner DNA behoben. So war das.
1: Ach genau, genau. Und die ihn dann in den Mensch verwandelt haben, der wiederum einen Vulkanier spielt. Mhm. Also wirklich eins, zwei, drei, vier. Das ist schon sehr Stark. abgefahren.
0: <lacht> und der Schauspieler macht es, wie du schon sagst, unheimlich gut. Und halt auch, das war halt die Folge, wo Spock, glaube ich, dann gesagt hat, meine menschliche Seite ist genauso wichtig wie die vulkanische. Das hat er für sich erkannt. Das ja. heißt, in ihm ist jetzt die Erkenntnis, beide Seiten sind wichtig und ich entscheide dann, welche ich mehr zulasse. Mhm. Das fand ich auch wirklich schön.
1: Und, äh, und ne, im Endeffekt, das ist es ja bei Spock, einer der wichtigsten und bekanntesten Star Trek-Charaktere, die es gibt. Ja, total. Ganz klar. Ja.
0: Und total Regen. schwere Fußstapfen oder große Fußstapfen da reinzutreten.
1: Ja, in der Tat. Also da muss Absolut. man sagen,
0: Respekt an den Schauspieler, der das gemacht hat. Ja. Toni, wir müssen über eine Folge, für die letzten beiden Folgen müssen wir intensiver reden. Wir müssen über hm. Subspace Rhapsody sprechen.
1: Quasi <lacht> dieses Musical, ja? Ah.
0: Ich weiß nicht, wie geht's dir? Magst du Musicals erstmal?
1: Ja, grundsätzlich schon. Also ich. Ich, es gab Musicals, wo ich echt begeistert war, auf jeden Fall. Es gab auch Musicals, die fand ich nicht so dolle. Welches aber hat dich so, denn
0: begeistert, wenn du mal ein, wenn dir jetzt so eins im Kopf kommt gerade mal?
1: Ich glaube, Lion King war schon sehr cool hm. in, in, in Hamburg und was ich jetzt nicht so toll fand, war gesagt, dieses Vampir-Musical in, in Berlin. War so, das. wir müssen
0: das gerade werden. Tanz ja, Vampire, das ist mein Lieblingsmusical, mein Freund. Ja, ich, aber ich hatte <lacht> da
1: wirklich einen da ist ganz oben und... Äh,
0: ich ich glaube, das muss man auch mögen. Kennst du den Film Tanz, der, äh, Tanz der Vampire?
1: Nee. Nee, habe ich nie geschaut. Guck dir nee. den
0: irgendwann mal an. Wenn du den auch nicht magst, verstehe ich, warum du das Musical nicht magst, weil der ist ein bisschen ja. speziell mhm. und äh, dann kann ich auch verstehen, dass man das Musical nicht mag, weil der immer so zwischen ein bisschen Grusel und viel Comedy so ein bisschen wechselt. Dann kann ich verstehen, ah. dass es ein schlafen ist. Ah, okay. Ich
1: fand aber sowas wie, weißt du, sowas wie ähm, diese Elton John Verfilmung zum Beispiel, mhm. das war ja auch so eine Art Musical, Rock fand ich man. richtig mhm. gut. Rocket Man, da war ich zweimal im Kino sogar. Also das fand ich wiederum richtig geil.
0: Ah, okay. Hast ja, du... Also so, Damals die Buffy Musical-Folge gesehen. Kennst du die auch?
1: Ja, die habe ich auch geschaut.
0: Ja. Once More With Feeling. Das war bis jetzt meine liebste Musical-Folge in einer Serie. Und ja. ich weiß gerade nicht mehr, ob die da bleibt oder ob Subspace Rhapsody da drüber kommt.
1: Ja, kann ich verstehen, ja. Aber Weil, das. Äh, äh, ja, ich ja, äh, erbitte. Ja, ne?
0: Weil Subspace Rhapsody hat den Vorteil, die bauen in dieses Musical, bauen die Star Trek ein. Und zwar einmal. Dieser Ansatz, wir wollen wissenschaftlich herausfinden, warum das gerade passiert, und wir lösen das sogar wissenschaftlich auf. Das fand ich so gut. Und das hat dem nochmal extra einen Schub gegeben.
1: Ja. Das fand ich auch. Gerade das hat diese Folge so besonders gemacht. So, es ist immer, es, das sind ja immer normalerweise so Brüche in Serien, dass wenn die dann anfangen mit, mit, äh, mit dem Gesinge, ne, dass mhm. das so irgendwie gar nicht reinpasst, sondern einfach mal, wir machen eine Folge mit singen. Und in dem Fall richtig geil aufgearbeitet, richtig geil eingeflechtet ins Star Trek-Universum. Und, und halt dadurch hat es natürlich noch viel komischer gewirkt, natürlich, und viel witziger. Also und, und ja, und stimmig vor allen Dingen.
0: Und halt, Stimmig? Ja, total. Stimmig war jetzt gut. Und äh, <lacht> natürlich auch diese, diese lustigen Sachen dann, die aber auch logisch sind, wo, wo Pike und, äh, wie heißt die andere jetzt, mit B, seine Freundin da, ich vergesse den Namen jedes Mal, äh, Bartell, oh, ja. Bartell hm, ja. so, wie die dann gerade über den großen Bildschirm auf der Brücke äh, quasi zu ihrem Höhepunkt ihres Liedes aufstehen und dann La'an macht einfach so aus mit dem <lacht> Funk. <lacht> ja, genau.
1: Jetzt ist Schluss, wir müssen und,
0: das eindämmen.
1: Die Klingonen haben noch gerappt, oder? Hatten die nee, oh, hatten die, die hatten doch Ach, diese
0: Boygroup, dieses Boygroup-Ende. Ach, so war das, genau. Ei, ei, ei. Und weißt du, was das Süßeste daran war? Der nee. Chef der Klingonen ist der Schauspieler, der den Hammer gespielt hat. Was? Ja. Und den den hast haben sie da erkannt? noch. Nee, ich hab's gelesen. Den haben Ach, sie da so. noch reingebracht. Ah, total okay. Schön.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, cool. Nee, das war schon sehr, sehr witzig, ja. Ich meine, auch, der hatte dann da aber auch die, die Schwester Chapel mit Spock-Schluss gemacht, zwar im Gesang. Das war dann ja. nicht so schön für ihn, ne? aber, diese, aber
0: dieser Stil, was sie da gesungen hat, das hat mich total an äh, James Bond erinnert. An irgendein stimmt. James bond
1: ja, hey, krass, ne? Also das musste auch erstmal aus dem Ärmel, schü äh, Ärmel schütten, hier im Prinzip dann noch so äh, Songs dazu schreiben und die Leute da dann darauf einzustimmen und dass die alle, dass die alle so gut singen
0: können, da war ich echt erstaunt. Ja, ich war auch total überrascht und auch, wie viel auch erzählt wurde, ne, die, die Unsicherheit von Uhura, die hier ihren, ihren Knick macht, wo sie jetzt sagt, so, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, dass ich dieser Kuh helfen kann. Dieser Wechsel, das fand ich total gut dass ja. La'an endlich mal ihre Emotionen rauslässt, die halt immer in ihr verborgen sind. Auch das war mm. gut. Ja, ja, Kirk war auch da. Ähm, der ja. hat halt der hat halt so schöne Hinweise gekriegt von, von Una, so, auf das musst du achten. Das fand ich auch ganz witzig.
1: Stimmt, genau. Und dann hat er zum Schluss gesagt, Mensch, schön, wenn ich so eine tolle Crew wie euch hätte, wäre ich hier gern Captain. Ja,
0: und ein Teil der Crew wird irgendwann seine. Das ist das Lustige dabei. Ja, klar, ja. Aber einfach diese Idee, sowas umzusetzen und das so gut zu treffen und wie gesagt dann erstmal das wissenschaftlich zu analysieren, wo die wirklich am Anfang sagen, so wir gehen jetzt alle Systeme durch und prüfen, ob wir irgendwo einen Defekt haben. Allein diese Idee einzubauen und das dann in einem Lied zu verarbeiten.
1: Ja, und ich glaube auch generell, das kann man sagen, mit all diesen Folgen und den vielen Facetten äh, schaffen sie auch Leute an die Hand zu nehmen, die keine Star Trek Fans sind. ja Weil das kann ich beobachten, meine Freundin, die muss ja immer zwangsläufig mitschauen, <lacht> Nein, sie schaut es auch gerne, ne? aber sie ist jetzt kein geborener Star Trek Fan, mhm. aber sie äh, ich, ich merke dann immer, wenn, sie, wenn ich mit ihr darüber rede, auch immer, ob ihr das gefällt oder nicht und in dem Fall also das holt sie auch absolut ab, sowas also diese ganze, diese Vielfalt an Stories und so, wie das erzählt wird, ist schon toll.
0: Ja, kann ich verstehen, kann ich da verstehen auch für Außenstehende, weil die hat einfach die machen etwas gut, was ich gerade bei Star Wars nicht gut finde. Ich versuche gerade Ahsoka zu gucken
1: Oh, wow, wow und Ahsoka hat,
0: hat für mich ein Problem. Ahsoka ja. funktioniert gerade am Anfang nicht, wenn man Rebels nicht kennt. Ich habe Rebels nie gesehen.
1: Ah, okay, habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Mhm. Das wird also schon mal ja.
0: Finde ich zumindest. Also es ist vielleicht Geschmackssache, mhm. vielleicht bewertest du das auch anders. Aber ich finde, man erwartet, man setzt zu so viel voraus, was man kennen müsste. Und hier bei ähm, Stranger Worlds macht man das so gut, dass man das vorher nicht kennen muss. Man erklärt das ja. halt.
1: Genau, ja. Das ist äh, Deswegen traue ich mich schon gar nicht mehr, Star Wars zu gucken. Mhm. <lacht> Wirklich, weil ich eigentlich nur noch enttäuscht wurde die letzten Male. Mhm. Ja, deswegen klar, hatte ich klar. da bisher ja noch nicht reingeschaut und war eigentlich ursprünglich auch sehr großer Star Wars-Fan. Aber ach, ja, naja, wie das so ist. Ne?
0: Ich, ich mag Star Wars auch. Ich finde einfach nur, bei den Geschichterzählungen müssen die mehr die Leute mitnehmen, die nicht alles gesehen haben das ist, jetzt muss ich wieder den Wechsel zum, zum Wrestling machen, das Problem hatte AEW am Anfang, wo die immer noch Sachen aus Being the Lead eingegriffen aufgegriffen haben und sowas, was du auch nicht erwarten kannst, dass das alle schauen
1: das, weil die da, die achso, da wo die Elite zum Beispiel in, in Japan tätig war, ja, möglich. Genau. Mhm. Ah ja, okay. Ja, gut, ja, stimmt. Mhm, das Und macht das darfst denn. du
0: halt nicht machen. Du musst die Leute abholen. Oder du musst es halt mit kleinen Schnipseln einbauen. Das geht ja auch. Genau.
1: Ja, ein paar kleine mhm. Storys eingebaut nochmal. Oder, oder ja, nochmal ein paar Geschichten mit von der Vergangenheit. Ja, weil wenn du das nicht machst, dann wird es schwierig. Ja. Verlierst du auch die Zuschauer. Richtig. Zumindest für die spannenden Storylines, ne? Die kommen ja
0: nicht mit. Ja, für die auch. So, letzte Folge. Ist das eine Horrorfolge? Also vom so gewirkt, Genre?
1: Ja. Hat so gewirkt, ne? Also ein bisschen, auf jeden Fall.
0: Krass, hätte ich nicht gedacht. Die.
1: Und ein, wir haben endlich mal einen Erwachsenen Gordon gesehen.
0: Ja, also kein, äh, ich habe die beim letzten Mal, glaube ich, ein bisschen so, Wir sehen ein bisschen aus wie wilde Hunde, habe ich beim letzten Mal, glaube ich, gesagt, wenn die da so rumlaufen. Aber ja. der jetzt so voll ausgeprägt, das ist schon krass.
1: Allein deren Anzug fand ich interessant. Die sind ja so, äh, sie haben ja so viele Clown und so äh, so viele verschiedene herausstehende, was weiß ich, irgendwelche Kämme und sowas. Und dieser dieser Anzug, den der anhatte, der hat ihn ja komplett umflossen. Mensch, Mensch, die ja. Ingenieure müssen auch ordentlich zu tun haben bei denen.
0: Ja, ich glaube auch. Aber da Anzug. merkt man auch die Intelligenz. Ne?
1: Ja, klar, ja, genau.
0: Und dann hast du halt diesen Horroraspekt. Du hast diesen. Ähm ja, es hat wirklich Leute, die irgendwo ausgesetzt sind, da bedroht werden. Das könnte jeder zombie -Film sein, was man da gemacht hat. Ja. Und dann bringst du noch extreme Charaktermomente da rein. Ne? Diese ganzen, was eigentlich ganz oft unpassend wirkt, dieses Aufgreifen der Liebesgeschichten, aber auf einem Level, wo das okay ist. Du hast halt einmal ähm, Spock, der halt Chapel sucht, weil er nicht weiß, hm. wo sie ist. Und ah, sie dann ja, auch genau. rettet quasi. Und dann hast du Pike mit, ähm, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen, Battel. Ja, ja, wo ja. dann herauskommt, dass sie sich genauso infiziert hat wie Hammer am Ende der ersten Staffel. Das heißt, man greift Ach, genau. was von der ersten mhm. Staffel auf und will es jetzt in eine andere Richtung drehen. Mhm. Und das ist einfach unheimlich stark erzählt, auch wie die dann von ja. dem Planeten, was sie machen müssen, um zu entkommen. Ich fand das mit einer der besten Folgen dieser Staffel.
1: Ja. ja, die Spannung war halt sehr gut aufgebaut. Ne? Also du hast ja was, man war da sofort wieder drin und das ist ja immer geil, wenn du so ein bisschen so einen Feind hast, der erstmal sehr unbekannt wirkt und aber sehr übermächtig. Ja. das macht natürlich auch so ein bisschen das aus.
0: Die Gorn wirken ein bisschen, als würden die etabliert werden wie die Borg bei Next Generation.
1: Ja, genau so auch so wirklich äh, gnadenlos, auch dass mhm. dieses, äh, dass die Eier denn in den Menschen heranwachsen und alles, äh, die Eier oder die Viecher, Wie war das denn? Ich
0: glaube die Viecher, die Viecher selber. Das ist ein bisschen alienmäßig, ist das?
1: Genau, ja, genau, ja. Das macht es natürlich dann so ein bisschen ekelhafter, auch noch so ein bisschen äh, genau wie du sagst, horrormäßiger natürlich mit diesem Effekt.
0: Ja. Und dann hast du halt auch noch dieses, und dann machen die etwas, was ich was ich nicht mag, was aber eigentlich gut ist, nämlich Cliffhanger am Ende. Und dann so viel auch noch. Mhm. Du hast das, das Außenteam, was von den Gorn weg transportiert wird. Was ja schon schlimm genug ist. Ja. Dann hast du einen Pike, der da steht. Es treffen zig Gornschiff ein. Der will aber nicht weg, weil er seine Leute nicht zurücklassen will. Muss sich aber entscheiden. Und bevor er die Entscheidung treffen kann, endet die Folge.
1: Ja, und das wird schwierig, ob sich da noch jemand Boah. 2024 daran erinnern kann.
0: Du musst auf jeden Fall ein, was bisher geschah, machen, das relativ lange, glaube ich, am Anfang. Das brauchst ja. du für die neue Staffel.
1: Aber, ey, jetzt fällt mir in der Folge eine Sache hat mir missfallen, etwas. Ja. Also die äh, Schwester Chapel die auf dem äh, Schwesterschiff der Enterprise mhm. als einzige Überlebende dort noch mhm. aufgewacht ist und versucht hat, einen Ausweg zu finden. Ja. Das stimmt Ja, ja auch. es ist natürlich, also wenn da wenigstens zwei, drei andere noch wären, dann wäre das ja so ein bisschen nachvollziehbar, aber so ist es halt wirklich, da
0: besonders, sind ja hunderte
1: Menschen auf diesem Schiff gewesen. Richtig,
0: besonders die zwei, drei anderen können ja auch storymäßig in der Folge dann sterben, das kann ja passieren, dass halt immer weniger ja. Möglichkeiten da sind und sie dann alleine überbleibt.
1: Genau, genau, aber Ganz so ja. war das, also ein riesiges Schiff ne? und dann ist da im Prinzip nur, ich glaube, eine Krankenstation, wo sie da aufgewacht ist oder mhm. was, ja, ja, das fand ich irgendwie, oh, Mensch Leute, ey, das wirkt so gekünstelt.
0: Ja, das war ein bisschen erzwungen, ne? Was ich ganz schön mhm. fand, war dann ihr Zusammenspiel mit Spock, als sie gegen den Gorn quasi kämpfen. Das heißt, die haben quasi gezeigt, sie hat sich zwar von ihm getrennt, aber eigentlich verstehen die beiden sich blind.
1: Ja, genau. Ja, dass ihnen hilft, da den äh, abzuschießen, glaube ne? ja. ich. Glaub, ich mhm. Genau,
0: und dass man so ohne darüber zu reden, so zeigen kann, eigentlich passen die beiden total gut zusammen, weil die sich verstehen, ohne miteinander zu sprechen. Ja. das hat auch so eine ganz andere Ebene, wie man so Beziehungen beschreiben kann halt, ne?
1: Stimmt, ja. Und jetzt, wenn man drüber nachdenkt, hatte Spock eigentlich jemals in den späteren Filmen und Folgen, also die eigentlich früher natürlich waren, wirklich eine Frau gehabt? Ich kann mich an keiner erinnern.
0: Nee, ich glaube auch nicht, dass die Hochzeit noch stattfindet mit ah. Tipal, 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 ne?
1: Das, genau, das bezweifle ich auch. <lacht> Aber
0: ich glaube auch, dass Chapel, die haben wir ja auch, die war, glaube ich, in der alten Star Trek-Serie mal drin, ne? The Pring. Der ja, Pring ist die, genau. Wer mal war denn der Paul, Paul nochmal? Das war auch aus da, irgendeiner
1: Das Star Trek äh, das erste hier mit Captain Archer.
0: Ah, die, genau. Das war die, ähm, war das Sicherheit? Nee.
1: Genau, äh, nee, was waren die? Wissenschaft, glaube ich, ne? Wissenschaft,
0: Wissenschaft. Wissenschaft genau. Ja. ja, es tut mir leid. Ich Leute und alle Star Trek-Fans, ich kann mir ganz schlecht Namen merken. Es tut mir leid.
1: Ach, das ist <lacht> den ganzen Namen, das macht ja halt nichts.
0: Ja, ach ja. Aber das fand ich halt wirklich stark, das zu zeigen, wie die zusammenarbeiten, auch wie wie der gute unser guter Captain jetzt wirklich komplett zwischen den Stühlen steht, weil er will halt keinen zurücklassen. Dieses große ja. Problem, was er hat, weil er halt, und das hat man in der vorherigen Folge aufgebaut, weil er halt schon mal Leute bei einer Außenmission verloren hat und das will er halt nicht, sondern er will die Leute alle zurückholen.
1: Ja, das wird ihn ja irgendwann auf die Füße fallen, ne?
0: Ja. ja.
1: Wahrscheinlich dann dazu führen, dass er im Prinzip dann, so wie er seine Zukunft gesehen hat in der ersten Staffel, wie wir ja auch wissen, wie er enden wird, dann im Prinzip sein Schicksal im Prinzip, er geht ja dieses Schicksal an und, und er weiß ja, dass er wieder Menschen retten will und er will halt alle retten und das wird ihn dann halt irgendwann selbst äh, ja, zu diesem, zu diesem dieses Opfer bringen. Ja. Das war nicht mal mehr ein Rollstuhl, ne? irgendwie so ein fliegender Rollstuhl, dass ja, er sich ja, kaum genau. alles, also absolut Aber gestellt. das hat man
0: in der ersten Staffel schon gut etabliert, dass er wirklich sagt, ich möchte gerne mein Leben für die anderen widmen, damit ich anderen Leuten helfen kann, andere Leute retten kann. Und das ist ja. halt seine Geschichte. Und ich bin gespannt, ob man das jetzt in der dritten Staffel dann weiter nach oben treibt. Eigentlich kannst du ja sagen, er ist so der Typ, der auch bereit wäre, sich zu opfern für die anderen. Mhm. Und das finde ich sehr spannend. Ja. ja. Was soll man jetzt sagen? Ne? Wir haben eine Staffel, die gut war, bisher gut war, mit einem Cliffhanger, der wehtut. Wenn du jetzt nochmal drüber, jetzt haben wir nochmal drüber gesprochen, was sagst du jetzt so im Rückblick, wie fandest du das, was war so dein Highlight, deine Highlight-Folge vielleicht sogar?
1: Meine Highlight-Folge, ich glaube, war dann, ich, ich glaube, entweder das, wo ah, es, ich glaube, ich kann mich so richtig, kann ich mir nicht entscheiden. Ich, meine Lieblingsbeiden mhm. Folgen waren, glaube ich, das, wo Spock einmal zum Mensch wurde, mhm. ähm, weil die sehr unterhaltsam war und das Gerichtsverfahren fand ich auch sehr gut. Ja, die beiden.
0: Finde ich, find ich total spannend, weil ich finde es immer gut, wenn man darüber spricht, was sind die Lieblingsfolgen. Bei mir ist natürlich einmal die, ähm, die Musical-Folge ich kann es nicht anders sagen. Mhm. Und die zweite war wirklich die, wo äh, Benga so die Hauptrolle hatte, diese, diese posttraumatische Kriegsfolge.
1: Ja, mh, ich fand das so natürlich. krass.
0: Sowas in Star Trek zu zeigen, das habe ich nie erwartet.
1: Ja, stimmt. Da will man dann immer mehr sehen, da ist man dann immer interessiert dran, wie, wie, wie ja. so diese Schlacht eigentlich richtig aussieht, aber das können sie natürlich nicht richtig darstellen. Also. Nee.
0: Ich würde dazu auch ein Buch nehmen, ganz ehrlich, wenn die mir dann ein Buch drüber schreiben, vielleicht so, ähm, hast du mal das Buch World War Z gelesen von Max Books? Nee. Das ist so eine Art Kriegsberichtserstattung zu einem Zombie-Krieg.
1: Bei dem, äh, de, dieser Film, wo Brad Pitt mitgespielt hat? Genau,
0: das Buch ist aber besser, das gab es vorher so. schon.
1: Ah, okay, alles klar.
0: Ähm, und das ist wirklich so, das, der ist Reporter, der spricht mit den Leuten, die quasi den Krieg erlebt haben gegen die Zombies und hat dann so eine Art Kriegsberichtserstattung und das ist total gut, das könnte ich mir auch hier für diesen Klingonischen Krieg gut vorstellen, dass man das macht und das erzählt, da kann man so kleine Episoden erzählen.
1: Ah, nicht schlecht, sehr ja, gute Idee, da gibt ja einige Romane.
0: Ja. Muss ich mir, glaube ich, doch mal ein bisschen mehr ranwagen, auch die Romane zu lesen? Ja,
1: vielleicht vielleicht gibt es das ja sogar schon. Ja. Könnte ich mir so vorstellen, eigentlich, oder?
0: Ich muss mal nachgucken. Das müssen wir mal klären fürs nächste Mal. Ich habe
1: das ja auch immer außen vor gelassen. Eigentlich eine gute Idee mal für auf Reisen, dass man da mal ein bisschen sich Star Trek einflößen kann. Ja.
0: Und jetzt gerade in der Wartezeit, ne, die wir jetzt haben, bis das nächste kommt.
1: Ja, der ist jetzt erstmal gar nichts, ne? Ja. glaube ich. Oh, liebe Leute.
0: Wir müssen jetzt alte Sachen nachgucken. Jetzt sind wir in dem ja. Punkt angekommen. Nein. <lacht> äh. ja, das, ist
1: nicht schlecht, das Alter auch nicht schlecht.
0: Ach, Next Generation kann man immer wieder gucken, das geht. Ja, genau. <lacht> ja, Toni, ähm, wie sind deine Hoffnungen für Staffel 3?
1: Ja, sehr gut. Also, der gehen den richtigen Weg. Ich fand die erste Staffel, also die zweite Staffel, ist besser als die erste Staffel und das mhm. hat man jetzt auch nicht immer selbstverständlicherweise. Also, von daher freue ich mich auf die Dritte. Der, der Cliffhanger ist wirklich schwierig. Ich glaube, das wird so, ich muss dann mindestens die letzte Folge noch mal schauen, bevor die neue Staffel ja. dann irgendwann 24 beginnt. Und wie du ja sagtest, aktuell Streits auch noch, Streiks ja. auch noch wird es wahrscheinlich noch, noch später kommen. Das ich glaube,
0: vor 25 werden wir die nicht sehen.
1: Ja, das glaube ich, ja. ich. Das heißt,
0: Toni, du weißt jetzt schon, wenn wir wissen, die kommen 25... Dann äh, kommst du vorher mit deiner Freundin mal zu uns, dann gucken wir die ersten beiden Staffeln nochmal. Ich habe die dann beide auf Blu-ray hier zu Hause stehen.
1: Jawohl, das klingt aber geil. Genau.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch auf die dritte Staffel. Ich bin gespannt. Ich finde es schön, dass man so viel viel Charakteraufbau gemacht hat. Das ist ja genau die Stärke von Star Trek, was man bei Discovery halt verbockt hat, muss man einfach sagen, und was man hier wieder mhm. großartig macht. Und Ja, ja ich freue mich drauf. Ich finde, Pike ist mit einer der besten Captain, die wir bis jetzt haben. Der gefällt mir unheimlich gut.
1: Ja, mir auch. Das, der kirk
0: das, der hat Probleme.
1: Ja, ah, der muss noch ein bisschen zulegen und dann ja. wird das irgendwann hoffentlich. Ähm, der ist ja auch Vampire Diaries, hatte mir meine Freundin erzählt. Ich selbst hatte das nie geschaut, aber
0: Oh, und ich habe immer angefangen, stimmt.
1: Ja, sie erkennt immer nur den Vampir. <lacht> sie erkennt noch nicht den, den Kirk.
0: Gott, den hatte ich äh, total vergessen, mein Gott. Mal.
1: Ja, aber ich sag mal, ich mache mal bei, bei Sachen, die mir sehr gut gefallen, wo ich unbedingt will, dass die weitergehen. Da gehe ich auf IMDB rauf und gebe den grundsätzlich dann 10 von 10, ja. dass sie eine gute Bewertung bekommen, weißt du, dass die Leute dann sagen, okay, ja, alles klar, das hat eine gute Bewertung, müssen wir gleich immer die nächste Staffel machen.
0: Und ja, das habe ich in dem Fall getan. muss ich auch nochmal machen. Ich mache, dann sage ich immer, ich habe die Staffel ja nochmal geguckt, dass ich danach dann wirklich die Folgen, so wie sie mir gefallen hat, noch nochmal bewerte und dann die gesamte Staffel. Ja. Oder die gesamte genau. Serie.
1: Mit der Hoffnung, dass eine hohe Bewertung dann auch <lacht> die Serie weiterlaufen lässt.
0: Aber ich glaube, Paramount ist da dran, weil die darüber das andere aufbauen wollen. Ich denke schon, dass das... Also ich glaube, Strange New Worlds ist gerade für die der größte Gewinn, den die haben an Star Trek-Serien.
1: Ja, irgendwas hatten die aber eingestellt, ne? Irgend so eine trickfilm glaube ich. Äh, ja, Na. ich
0: glaube schon. Ich glaube, das war diese, diese Kinder- Star Trek-Serie, ne? Ja. Die Prodigy ja. hieß die, glaube ich.
1: Ah ja, genau, so hieß das,
0: ja. Ja, PK ist beendet, ähm, Discovery kriegt noch eine fünfte Staffel, endet dann auch. Ja. Es soll ja noch ein Spin-Off kommen, ne? Die für diese Sektor 13 oder wie das heißt,
1: glaube ich. Sektor 31, ne? Die geheimen. 31, äh, genau, ja. Stimmt, ja, mit der äh,
0: Giorgio. Ja, mit der, mit
1: der Giorgio, genau, Giorgio.
0: Das kann ich mir wieder stark vorstellen, weil die Figur mag ich sehr gerne in Discovery. Also, ja. Ja. Und ansonsten, ja, wir haben Strange Worlds. Ich glaube, dass wir noch danach die neue Star Trek-Serie kriegen. Ich habe ein bisschen Angst, mal gucken was da noch kommt. Und ja. wir haben eine wichtige Sache vergessen, der Serie, da müssen wir auch kurz um was sprechen, bevor wir den Abschluss machen. Wie findest du die neue Chefingenieurin und kanntest du die Schauspielerin?
1: Äh, die Schauspielerin muss aus, dem Alt aus irgendwas anderes stammen, ne? aus einer alten Star Trek Serie, aus Star Trek Next Generation, oder?
0: Nee, ich kenne sie aus die Geister, nee. die ich rief. Sie ist nämlich der Geist der vergangenen Weihn Weihnacht. Ach so, ich dachte, <lacht> sie hätte schon mal eine Rolle bei Star Trek gespielt. Ich weiß es gar nicht, da habe ich sie noch nicht jetzt im Kopf.
1: Nee, äh, ich okay, sie ist okay, Ja, ich nicht, so, nicht so interessant. Nee. Also auch dieses, okay, ne? diese 1000 Jahren irgendwie und äh, dafür ist aber auch irgendwie nicht so, wirkt sie jedenfalls nicht so, äh, ja, so weise.
0: Weißt du, was ich mir gewünscht hätte, dass sie in irgendeinem Zusammenhang, wenn die mal irgendwo zusammensitzen, was trinken, sagt, dass sie sich auch mal vor Jahren mit einer guten Freundin auch in so einer Bar darüber unterhalten hat und wir dann eine Verbindung zu Geinen aufbauen, dass die beiden sich kennen.
1: Ach, das wäre geil. Das, das wäre wär natürlich nichts. so bestimmt. Ja. Nee, ansonsten hat die bisher, dafür, dass die ja eigentlich ne, so einen Charakter darstellt, ja. äh, hat die irgendwie nicht so richtig viel beigetragen, fand ich. Nee,
0: hat sie noch nicht. Was man schön gemacht hat, man hat über sie das ganze Thema, ähm, dem Umgang mit dem Tod von Hammer so ein bisschen verarbeitet, weil die Leute ihr halt nicht so viel zu trauen.
1: Ja, mehr genau. erwarten, ne? Die Una im Prinzip ihr gegenüber auch so genau. sehr skeptisch war und sie nicht akzeptiert hatte, ja. verständlicherweise.
0: Das fand ich wirklich gut. Ja, ja, und damit haben wir die zweite Staffel einmal durchgesprochen. Es war äh, sehr interessant, deine Meinung auch zu hören. Und ja, ich bin gespannt auf unser nächstes Projekt. Vielleicht müssen wir nochmal zusammen irgendwas Altes von Star Trek gucken, solange wir nichts Neues kriegen.
1: Ja, müssen wir auf jeden Fall machen. Dann machen wir dazu so einfach zur Not. <lacht> Vielleicht. Wunderbar.
0: Das klingt doch gut. So, Toni, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du dabei warst. Das hat sehr viel Vielen
1: Dank. Spaß. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Macht mir immer wieder sehr viel Spaß.
0: Das freut mich doch. Und allen, die zugehört haben, ihr denkt dran, sagt uns eure Meinung. Und äh, bitte schmäht mich nicht zu sehr für mein Namensproblem. Wir wünschen euch alles Gute, viel Spaß beim Star Trek gucken und bis zunächst. Macht's gut.
1: And you're listening to Just Bring It, The Nerd Podcast.